0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 7장 다빈치 이야기죠. 오늘 그세 번째 이야기입니다. 시대가 불러낸 경험의 아들 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다.
0: 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 자, 오늘 어, 도입부 한번 읽고 이야기 열어보겠습니다.
1: 여러 나라에서 후원자를 찾으려는 계획들이 실패하자 다빈치는 1503년에 피렌체로 돌아갔다. 이 시기 그의 그림은 마치 동요의 시대를 반영하는 듯 격동적인 요소를 품고 있다. 그는 기계를 만지는 정도를 넘어 세계를 기계로 파악하고자 했다. 특히 관심을 두고 관찰한 것이 바람이나 물 등의 소용돌이였다. 소용돌이를 지배하는 법칙과 리듬을 파악하고자 하는 노력은 과학적 경험과 시적 직관을 결합하는 작업이었다. 그의 회화 작품과 과학 대생은 결국 같은 기반에 서 있는 것이다. 모나리자 역시 그 예다. 1503년의
0: 이 모나리자... 다시 이거는 피렌치에 와서... 그죠? 그렇죠. 숨을 그렇죠. 받은 거잖아요, 그죠? 예. 예.
2: 그때부터 이제 가지고 나중에 프랑스에 가서 죽는데 그때까지도 다이 그림 가지고 가고, 그래서 결국 오늘날 이제 프랑스에 남아 아, 있는 거죠.
0: 그렇죠? 그렇죠? 예. 정말 중요한 그렸는데 본인이 그냥 가 예, 거진 거죠. 그렇죠? 그 맘에 그안 든다고
2: 주문한 사람이 자기 집 거실에 걸어 놓으려고 그랬는데, 네. 이, 이 그림 사실 거실에 걸어 놓을 그림은 아니에요. 것도 자기 부인을 그렇죠. 이렇게, 이렇게 묘하게 그려놓은 <웃음>
0: 네. 거 기분이 안 좋아서, <웃음> 그렇죠. 보통의 그런 거실에 걸어놓은 초상하고는 전혀 다른 뭔가 이렇게 그렇죠? 좀
2: 아름다운, 좀 예쁘게 그린 보사판, 뭐 그런 아줌마 그려달라고 그랬는데, 네.
0: 뭐 이건 웃는 것도 아니고.
2: 기묘하거든요 사실 네네.
0: 보면 볼수록 좀 기묘해요 이 그림 그런 내면의 세계에 어떤 전환 흐름 이런 것들이 여기에 투영됐을 수 있다는 측면이 좀 설득력이 있네요 그 분석하고 한 사람들 얘기를
2: 들어보면은 이제 이 시대 분위기도 정말 격, 격동의 시대로 들어갔고 네. 어, 다빈치 개인으로 봐서도 이제 막 세계, 심지어는 터키로 가려고 했었잖아요. 네, 그렇죠. 네네. 그러던 시절, 그리고 이제 우리 조금 이따 보겠지만 어떤 그 자기 내면 세계 어떤 성적인 정체성에도 뭔가 뭐 이상한 종교와 성과 이런 게좀 어우러지는 그런 시대에 들어가고 있고 네네. 그때의 자기의 말 말년까지 이어지는 아주 중요한 그런 필생의 그림 계속 그리고 명상하고 또 조금 이다또 그리고 하는 그게 이제 모나리 자거든요. 네. 그러니까 여기에 아마 이와 같은 자신의 내면에 그런 요소들이 반영 되어 있으리라고 봐야 되겠죠. 네.
0: 보통은 이제 일반적으로는 우리가 모나리자 그러면 이 모나리자의 미소만 자꾸 관찰하는데 여기서는 선님 모나리자 미소가 아니라 모나리자의 배경이 되는 그림에 좀 더. 그. 초점을 맞췄어요. 예. 네. 그 얘기는 좀 듣고 싶었어요. 예.
2: 그러니까 이제 이 그림을 이거 이 그림에 대한 해석이야 정말 엄청나게 많죠. 그렇죠.
0: 그런데
2: 예. 제가 뭐 많이 본건 아니지만 어 이거 정말 흥미롭다라고 한게 지금 요 제가 책에쓴고 고 설명이에요. 2
0: 7 4 쪽에 보면 그림을 그래서 옆에 이제 세부 장면을 하나 또 에, 크로즈업 시켜놨어요, 그렇죠? 네. 예. 예. 이
2: 그림이 지금 전면에 있는 이 여성하고 뒤에 배경하고가 뭔가 부조화예요 사실 은. 그렇죠. 그러니까 어 원래에는 아마 지금 이문나리자의 왼쪽 팔 보면 은의자에 이렇게 팔걸이에 이런 식으로 구상 을 했다가 그렇기 때문에 자세가 이렇거든요. 그렇죠. 그것, 그것도 이제 나중에 없어진 거고 네, 네, 네. 이 뒤에 무슨 창문 같은 것도 아마 있지 않았을 것같 근데 그거 다 없어지고 이제 그냥 바로 뒤에 배경. 그렇죠. 근데 그 배경이 마치 동양 산수화 같은 좀 그런 거잖아요. 네,
0: 두 개의 그림을 그냥 겹쳐 놓은 듯한 거예요, 지금 그죠? 네, 네, 근데 네. 그
2: 뒤에 있는 것이 보면은 그또 모나리자의 왼쪽하고 오른쪽하고도 뭔가 이 그림이 연결되지도 않고, 그래서 이게 과연 뭘까? 어, 그렇게 보면은 저 뒤에는 뭔가 이 인간의 손길이 닿기 이전의 어떤 먼 과거의 산, 어, 그 자체, 자연 그 자체. 그래서 이거야말로 아주 장구한 시간성. 네. 이런 거를 뒤에 배경으로 그려 놓은 거다. 음. 그리고 어, 그것이 앞에 있는 이제 이 모나리자, 요거에 살짝 스치는 그 미소, 요거하고를 대조하는 건데. 그래서 어, 사실 도그이 모나리자의 미소라고 하는 것이 그래 그렇게 꼭 해석을 해야 좋을지는 모르겠습니다만 어떤 문명 그니까 아름답게 꽃 피어나는 어떤 피렌체 의 문명 음, 이런 것이고 그것 뒤에 있는 그 문명 이전의 어떤 장구한 시간성 네. 그거의 산물인 어떤 자연 네. 그래서 이두 가지를 대조하면서 영원성이나 네, 이런 것들 영원과 음. 이 순간적인 미소와 이런 것과의 대조 그래서 결국은 이것이 어, 이 모든 것을 품고 있는 어떤 시간에 대한 성찰 이런 거로 해석하는 게 이제 여러 해석 중의 하나죠.
0: 네. 그래서 이두 개의 장면을 이렇게 좀 이렇게 분리시켜 놓고 보고 다시 한번 또 이렇게 겹쳐 놓고 보면 상당히 독특한 점들이 많이 보이는 것 같아요.
2: 이 뒤에 있는 그게 그냥 나온 게 아니라 어, 이 시대의 다빈치가 그린. 이 토스카나 지방 그러니까 피렌체 그 위쪽에 있는 그 북쪽에 있는 그런 그 산악지대 요거의 지도를 그린 게또 똑같아요. 아. 그거를 가져와서 이 배경으로 쓴 거죠.
0: 음. 테그니움은 모나리자의 그림을
1: 이런 식으로 한번 본 적이 있나 모나리자는 우리가 앞선 시간에 얘기했던 최후의 만찬가는 달리 네. 모나리자를 보는 수많은 사람들의 머리만 보고 오게 되죠. <웃음> <웃음> 그 장면이 너무 당황스러워서, 아, 사실 모나리자를 아, 자세히 볼 생각을 못하게 되더라고요. 맞아요, 맞아요. 가까이
0: 그, 가서 보기 쉽지도 않고. 그리고
1: 않았고. 한편, 이제, 그리고 나서 주변을 둘러보면, 음. 그 방에도 벽에 엄청난 작품들이 있잖아요. 맞죠. 그 작품들은 눈길을 전혀 받지 못한다는 사실에, 아, 여러 인생무상 같은 느낌을 또 받게 아. 되고요. <웃음>
2: 근데 제가 이제 항상
1: 자랑하는 게 전혀 그러니까 <웃음> 부수적인 경험만 하고 있는 <웃음> 거 네,
2: 맞아요. <웃음> 이 파리에 제가 1년 있을 때 안식년 으로 1년 있을 때이 네. 루브르 박물관 1년 패스를 끊어 가지고 아. 한 100번을 갔 거든요. 네. 음. 일주일에도 몇 번씩 갔어요. 하루 종일 있는 건 아니고. 잠깐 뭐책 보다가 오후에 뭐두 시간 가기도 음. 하고 그래서 그림 몇개 보고 이제 또, 또 오고 뭐 이랬는데 이 모나리자 여기 이거는 여름에 가면은 진짜 사람들 뒤통수밖에 못 봐요. 그렇죠. 그리고 그 옆에 이저그 소매치기 조심하라는 거 많이 붙어 있고 진짜 <웃음> 네. 많이 당하거든요. <웃음> 네.
0: 그러니까
2: 겨울 같은데 가면 어이 어떤 때는 선호 사람만 있는 아. 때가 있어요. 겨울 네. 같은 때가 보면. 예, 예 예. 근데 그때 그뭐 맨날 모다리자만 보는 게 아니라 지금 이제 말씀하신 것처럼 요 방에 정말 좋은 그림들 많아요. 예, 예. 그런데 정말 사람들 안 보더라고요. <웃음> <웃음> 그 옆에 같은 그 동시대에
1: 네, 좋은
0: 그림들 참 많고. 왜냐면은 평생 한번 오는 사람들이 많기 때문에. 그죠? 렇 예. 그러니까 이제 그거 하나 보려고 이제 사람들의 시선.
2: 우리는 그 정도는 아닌데, 네. 뭐저 일본의 어느 관광객이 루브르에 와가지고, 루브르에서 보낸 시간이 30분이었다고.
0: 아 <웃음> 프랑스 친구가 그러더라고요. 그래서 네. 모두들 깃발, 깃발 여행은 그럴 수밖에 없죠. 그래서
2: 모두 뛰어서, 온날이제 네. 얼른 고 <웃음> 다시 뛰어나가더라고.
0: <웃음> 아, 이해가 가는 장면입니다. 아무튼 뭐, 오늘, 청취자 여러분들도 책을 읽으신 분이나 또 방송 들으신 분들이나 이 모나리자의 그림을 이두 가지의 그림을 좀 한번 이렇게 같이 보면 정말 또 새로운 시선들이 좀 나올 것 같습니다. 어, 그다음에 저희 275쪽에 보면이 물론 이제 이거는 다빈치 사고 한참 뒤의 일인 거죠. 1911년 모나리자 도난 사건인데요. 어, 이거는 에, 선생님께서도 이제 이 모나리자에 대한 세간의 시선에 영향을 준 사건이기도 하다 이렇게 쓰셨는데 고그 대목 한번 같이 읽고 이야기해 보겠습니다
1: 1911년 8월 21일 모나리자 도난 사건으로 신비주의가 더욱 강화되었다 이탈리아 출신의 이민자인 빈첸조 페루자가 루브르 미술관에서 일하다가 어느 날 모나리자를 몰래 가지고 나와 자기 집 난로 밑에 2년 동안 숨겨두었던 것이다 연일 신문에 대서특별되었고 온갖 소문이 돌았다. 특히 큐비스의음모설이 파다하여 초현실주의 시인 기욤아 폴리네로와 피카소가 경찰 조사를 받기도 했다. 1913년 11월 범인은 피렌체의 한 골동품상에게 50만 리라의 그림을 넘기겠다는 제안을 했다. 두 사람이 만난 자리에서 페루자는 트렁크에서 온갖 위장용 잡동사니를 꺼내더니 마지막으로 진짜 모나리자를 첫 꺼내 보여주는 게 아닌가. 그는 바로 체포되었지만 곧 이탈리아의 보물로 되찾아온 민족 영웅으로 대접받았다. 그러나 재판정에서 다른 그림을 훔치려다가 크기가 작은 것을 고르느라 모나리자를 가지고 나왔다고 설명하자 분위기는 급 실망으로 바뀌었고 그는 단순 잡범으로 1년을 복역했다.
0: 어, 뭐,
1: 생각보다는
0: 형을 작게 받았네요 그죠? 뭐 사실 부신 것도 아니고 도로, 돌려줬잖아요. 그래서 이 진품은 로브로로 다시 다시 갔죠. 다시 간 건가요?
1: 그러니까 글쎄요. 아. 우리나라 같으면 이거 안돌려보낼수 있지 않나 싶은데
0: <웃음> 그렇죠. 네,
1: 실제로 그러면. 뭐 일본에 가서 불상을 훔쳐 와서 국내 유통되는 경우에 그런 이제 양국 간의 갈등대이 벌어지기도 했고 맞아요. 그렇죠. 안 보내기도 했죠.
0: 그러니까 예. 네. 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 안 보낼 수도 있지, 있을 것 같아요. 막 난리 날것 같아요. 그렇죠? 네. <웃음> 네. 네. 보내면 안 된다.
2: 이 20세기 초만 하더라도 이거를 훔쳐서 가지고 나갈 수 있다는 게참 신기해요. <웃음>
0: 그러니까 그러니까요.
2: 척 빼서 그냥, 목, 그냥 숨겨가지고 나갔다는 얘기인데요. 네. 지금 같으면 이게 가까이만 가도 삑소리 나던데.
0: 네, 그만큼 그때는 정말 이제 좀 그런 것들이 좀 자유로웠던 때니까. 저희 뭐 석구람 같은 경우도 저희 중학교, 고등학교 수학년 때는 정말 그냥 뭐. 들어갔다 들어가서 뭐, 뭐 만지기도 하고 뭐 올라타기도 하고 심지어는. <웃음> 아, 정말요? <웃음> 이랬던 시절에 지금은 이제 아예 요즘은 가서 보지도 못한다면서요?
1: 음, 저는 유리로 이제 막혀있는 앞에서만 봤던 기억이 나요. 네, 그로 유리로, 유리로, 유리로 네, 뭐
0: 막아놨다고 네, 그런 것 같아요. 유리로 그쵸?
1: 막아서 오히려 뭐 습기가 더 찬다는 설도 있고요. 뭐,
0: 네. 그렇더라고요. 자, 이 50대에 이르러서 정말 놀라운 일이 이 소용돌이 탐구에 빠졌다. 참, 그, 아무튼 뭐 천재성으로 가질 수 있는 거는 죄다 가진 것 같은데 자그 대목도
1: 한번 흥미로워서 읽어보겠습니다. 다빈치의 생에도 말년에 접어들고 있었다. 이 시기에 그는 프란체스코 멜치라는 충실한 제자를 두었다. 우리가 다빈치의 노트를 볼수 있게 된 것도 사실 멜치가 원고를 잘 정리하고 보존한 덕분이다. 그는 또말년에 다빈치를 그려서 후대에 남겼다. 그가 그린 모습이 실제 레오나드로 다빈치의 모습을 가장 충실하게 보여주는 것으로 평가된다 이 그림에서 다빈치는 현자의 모습을 하고 있다 그러나 이 현자는 어쩌면 새로운 관점에서 생의 비밀을 관조하고 있었고 더욱 깊은 심연으로 들어가고 있었는지 모른다 이 시기에 다빈치는 소용돌이 치는 물에 집착했던 것이 분명하다 이때 만든 노트는 코덱스 레스터인데 특히 지구 물리학과 관련된 내용이 잘 정리되어 있다. 우주와 지구의 기본 힘이 무엇인가 하는 문제의식에서 화석, 물의 형성, 조수, 지질에 미치는 영향 등을 탐구했다. 1508년 이후에 만들어진 마지막 노트는 파리 MSF라는 멋없는 이름으로 분류되어 있지만 이 역시 원래 제목은 세계와 세계의 물에 대해서이다. 당시 다빈치의 활동과 생애는 평행하고 있었던 것 같다. 이 무렵 그의 마음에 세삼 큰 소용돌이가 치고 있었던 듯하다. 아,
0: 이 마지막 문장이 정말 멋있었어. 요 예. 네.
1: 네. 우주도 소용돌이 치고
0: 내 마음도 소용돌이 치고 그러니까 예. 네. 네. 정말 소용돌이
2: 치죠, 지금 이 그런, 상황에서. 그런 그런 거 같아요.
0: 그 그려지는데 사실 그 그렇게 보니까 소용돌이가 단순하게 보이지 않는 거 같아요. 그러니까 자연 철학, 과학, 예술 이런 모든 것들이 음. 소용돌이 안에 다 투영되어 있는 듯한 느낌이에요. 그렇죠? 네. 말년의 네. 키워드가
2: 자기의 또 자기의 삶과 자기의 예술과 이 모든 게 어쩌면 그렇게
0: 딱 어우러져서 이렇게 소용돌이를 치는지. 그러니까요. 네. 정말
2: 흥미로운 생이에요, 이 상황은. 네.
0: 그래서 선생님께서 이 무렵 그의 마음에 새삼큰 소용돌이가 치고 있었던 듯하다. 무슨 평전 작가 같은 표현이 지금 <웃음> 뛰쳐 나왔어요. <웃음> 마침 이 시기에 또 여인을 하나 만나요. 네. 네, 크레모나.
2: 그러니까 이게 참 미스테리죠. 그러니까 보통 일반적으로 알려지기는 동성애자였다. 여성과는 가까이 하지 않았다라고 알고 있는데
0: 음.
2: 요시대의 이런 그림이라든지 이 사람 생애의 그런 특정 부분들을 보면은 이때에 이 크레모나라고 하는 여인과 어떤 관계가 있지 않았을까. 여기서부터는 사실은 이제 추측하는 수밖에 없는데 그렇죠. 네. 이때 세사 몫시 여성을 알았던 게 아닐까?
0: 음.
2: 그리고 그러면서 이제 어떤 성뭐이뭐 뭐뭐 이런 거에 대한 또 다른 관조 그렇다면 또 살라이와의 관계는 무엇이며 그래서 이 살라이 다빈치 여인 뭐이 사이에 뭔가 뭔가 진짜 소용돌이치는 관계가 있지 않았을까? 근데 그것이 또몇개그 작품으로 지금 나오거든요. 네. 우리
0: 지금 대표적인 게 이제 2 7 8 쪽에 누드 조콘더 그죠? 네. 네. 이 그림에 대해서 좀 얘기 좀 해주세요.
2: 이건 이런
0: 종류의 그림들이 굉장히 독특한 그림이
2: 가끔 있어요. 그러니까 아. 이거 보면 분명히 모나리자의 어떤 베리에이션. 이건 분명한데 네. 이건 너무 충격적이잖아요. 그렇죠. 그 모나리자 우리가 본 그것과는 분위기가 달라도 너무나 다른. 네. 이거는. 살라이가 그린 것으로 추정되는데 네. 여성이죠. 그것도 완전. 근데 물...
0: 딱 보면 모나리자 풍이에요. 그죠? 배경이나 그렇죠. 예. 그다음에 자태나 미소나 이런 것 보면 이건 딱딱
2: 딱 모나리자죠. 네네. 어, 최근에 또이 비슷한 작품 또 발견됐는데 가끔 뭐. 근데 그거는 아마 다빈치가 중요한 부분을 그린 것 같고 여타 부분은 다른 사람이 그린 것 같다. 왜냐면은 어, 왼손잡이기 때문에 네, 네. 뭐잘 이렇게 관찰을 해보면 은 요게 이렇게 뭐 이렇게 칠할 때 음. 왼손으로 이렇게 음영을 넣었는지 오른손으로 아, 넣었는지 이게 보이는데. 그 결이 음, 보이는군요. 음영을 넣은 건 이건, 이건 오른손잡이에요. 음. 그러니까. 분명히 저 얼굴이나 뭐 이런 거는 다빈치가 그린 것 같은데 또뭐 다른 사람이 칠한 것 같은데 하여튼 그런 이런 류의 그림들이 꽤 있습니다 근데 이거는 이제 그중에서도 조금 알려져 있는 살쌀이가 네. 그린 누드 조건인데 분위기가 이건 이거는 글쎄 에로틱하다고 하기도 뭐하고 아니라고 하기도 뭐하고 이 얼굴은 남자와 여자가 지금 함께 있고. 그러니까 굉장히
0: 중성적이에 남성적이고 네. 여성적이고. 예. 네. 그리고 근데 네. 그
2: 원래 모나리자가 추구했던 어떤 그 성스러움, 신비로움 이런 것을 그리는 듯 하기도 하고 전혀 그렇지 않은 어 세속적인 것 같기도 하고. 네. 네. 참알수 없는 그런 분위기예요 요즘 요, 요 그림과 요 그림을 둘러싼 분위기가 참 신비합니다. 그러니까.
0: 네. 그런 것 같아요. 예. 네. 자. 그리고 또 한편에 그, 그 그림이 바로 이 성요한인데 이 선생님께서도 얘기했지만은 궁금한 것이 정말 이, 이 당시에 이제 그 제자도 한명 만나지만은 다빈치와 살라이 그리고 이 여인인 크레모나 요사이에 그런 어떤 관계 이런 것들이 상당히 좀그 궁금해지는 시점에 그죠? 네. 에, 279쪽에 에,
1: 그 대목 한번좀 읽어보겠습니다. 다빈치와 살라이. 그리고 여인 사이에 무슨 일이 있었던 것일까? 이와 관련하여 성 요한을 자세히 살펴볼 필요가 있다. 사실 루브르 박물관에서 이 그림을 볼 때마다 찌릿찌릿하게 기묘한 느낌을 받곤 했다. 그림의 모델이 살라이라는 것은 어느 정도 인정되는 사실인데 우선 예수의 등장을 설파하고 또 예수에게 직접 세례를 한그 성인을 자기 동성의 상대를 모델로 해서 그렸다는 사실부터 놀라운 일이다. 그런데 이 그림과 관련이 있는 충격적인 작품이 발견되었다. 오랫동안 윈저성에 보관되어 있다가 어느 날 사라진 대생 하나가 1991년 뉴욕에 나타났다. 육신의 천사라 불리는 이 그림은 곧 정신분석학자들의 주목을 받았다.
0: 네. 이두 장의 그림이 280쪽에 이렇게 연여서 나왔는데 육신의 천사... 이... 그대생을 보면 성 요한의 거친 초고 같은 느낌이 확 들어요. 그렇죠?
2: 예. 이건 보면 분명히 같은 계열이라고 하는 게 너무나 분명한데. 네 무슨
0: 네. 초초고 같아요, 그렇죠? 예. 원고로 따지면.
2: 그런데 그렇다고 하기에는 그 실질적인 내용을 보면 너무나 다르잖아요. 그렇죠. 분위기나 성, 느낌은 성 요한 이거 지금 이, 이렇게 작게 나타나면 사실 이렇게밖에 안 보이 이렇게 안 보일 수밖에 없는데 예. 실제 이제 루브르에 걸려 있는 이거를 보면은 이 어둠과 어둠에서 이제 몸이 이렇게 나타나는 곡에 참 묘하게 서서히 이렇게 공간에 나타나는 게 보이거든요 그러면서 한 손을 이렇게 들어 가지고 하늘을 가리키고 있고 그리고 그 얼굴이 이거는 어떻게 보면 아주 지극히 그 에로틱한 동성애 남자 이렇게 보이기도 하고 그러면서 또 실제로 가리키는 거는 이제 예수가 등장한다라고 하는 걸 나타내는 지금 그런 내용이고. 네. 그 그림도 참 묘한데 그것과 분명히 관련이 있는 그 육신의 천사를 보면 이건 아주 노골적으로 남성과 여성이 섞여 있고 음. 그것도 아주 그 성적인 그런 것이 아주 노골적으로 드러나 있는. 그래서 도대체 이둘 사이의 관계가 무엇이며 이 성스러움과 에로틱함 도대체 이게 어떤 차원에서 서로 만나는가 참알 수가 없어요. 이것이 아마 지금 이 다빈치의 마음속에 뭔가가 지금 소용돌이 치고 있다는 건데 네. 평생 자기가 이렇게 추구해온 그것이 뭔가 어떤 새로운 세계에 지금 눈 그러니까 이제 혹시 이때 이 성적인 어떤 정체성 같은 게 바뀐 게 아닌가 네. 늙음하게 네. 라고 하는 추론을 하게 되는 게뭐 약간 무리한 추론이긴 합니다 만한번 생각해볼 수 있는 거리긴 해요.
0: 네. 굉장히 흥미로운 대목이네요. 네. 이 선생님께서 인용하신 이 다빈치 평전 쓴그 찰스 니콜의 멘트가 보면 천사 뒤에 악마 같은 무언가가 존재할 것이다 라는 음. 천사의 악마의 어떤 묘한 그 매칭. 네. 이런 것들이 분명히 그림 속에서 이렇게 딱 봐도 느껴지는데 실제 보면 굉장히 그게 그냥 확 바깥으로 튀쳐나올 정도의 어떤 강한 인상일 것 같아요. 네.
2: 음. 그러니까 정말 이, 이런 사람들이 살았던 고시대 피렌체. 요거 한번 진짜 타임머신 타고 가서, 네네. 요거 도대체 어떤 시대길래, 어떤 사회길래, 요런 사람들이 요렇게 돌아가고 있을까. 네네. 지극히 섬세하고, 지극히 세련되고, 그러면서도 뭔가 이렇게 치열하고, 그러니까 참 그, 어, 한번
0: 정말 만나보고 싶어요. 맞습니다. <웃음> 네. 가보고 싶은 그 시기 공간이에요. 그죠? 렇 네. 예. 네. 미드 같은 것도 좀 나올 만한 건데. 네. <웃음> 네. 아, 최근에 이와 관련해 가지고, 네.
2: 아~ 정말 이거 최근에 며칠 전 이야기인데 이~ 다빈치가 그린 예수 그림이 있어요 아, 예. 그게 사실 저도 그 옛날에 그런 그림이 있다는 그런 유튜브에 소개도 되어 있고 그래서 근데 딱 봤을 때 그게 이제 에그 예수를 그린 거고 어 이름이 살바도 르문디 세계의 구원자 다시 말해서 예수. 예수의 그림이에요. 네. 예수가 이렇게 정면을 보고 있고 한쪽 손에 이뭐 약간 투명한 보석 공을 들고 있고 또 오른손으로 이렇게 축성을 하는 축복을 하는 그런 그림인데 저는 그 그림 딱 보고 아 이거 가짜다 그랬어요. 이리 다빈치의 예수그림이 여태까지 이런 식으로 숨겨져 있었다는 건 말이 안 된다. 그래서 이것도 위작이구만 그랬 는데 아닌 게 아니라 그게 1958년 여기서 경매에 나왔을 때 모든 사람이 가짜다. 그래 가지고 누가 7만 원 주고 샀다고 그래요. 아 혹, 진짜요 네. 혹시 그러면서 7, 그러니까 환산하면 <웃음> 7만 원이에요. 7만 원 주고 그림 샀는데 <웃음> 네. 이게 흘러흘러 흘러 지금 러시아의 어떤 부자가 1445억 원에 샀어요. 어, 예. 근데 최근 감정이 진짜 라고 지금 나왔어요.
0: 최종 <웃음> 판정이. 예. 네. 네. 이게 이제. 소유자는 러시아 사람. 예.
2: 네. 근데그 네. 러시아 부호가 이거를 어, 며칠 뒤에 경매에 내놓는다고 그러거든요. 어. 네. 근데 지금 초기 그 입찰하면 얼마로 이제 시작하잖아요. 그게 아마 1200억 인가 이 정도로 시작을 해요. 근데 어, 이짜 어떻게 될지 모르죠.
0: 그러네요. 네. 7만원짜리. 7만원. 네. 이거 참
2: 샀어요. <웃음> 7만원이면 저도 살것 같은데요. 아, 그렇죠. 예. 네. 다들 웃으면서. 네. 네. 당연히. 선생님은 아마
0: 양심적이어서 아마 한, 한, 1,20만원 더 주고 사지 않았을까. 그죠? 아무리 위작이라고 하더라도.
2: 에, 모르겠어요. <웃음> 10만원까지 내, <웃음> 내박쓸라 그런 용의가 있는데.
0: 자, 이 프랑스에서 생을 마친 이 다빈치의 마지막 모습 함께 읽어보겠습니다. 281쪽입니다.
1: 1515년 프랑스와 1세가 볼로냐에서 교황과 회동할 때 다빈치를 만났다. 그는 선왕 루이 12세를 통해 이 천재에 대해 이미 알고 있었다. 밀라노에서 최후의 만찬을 보았고 유명한 자동기계 사자도 보았다. 프랑스와 1세의 초대를 받은 다빈치는 1516년 여름 프랑스행을 결정했다. 앙부아제에 도착하자 국왕은 그곳에서 아주 가까운 클루에 저택을 마련해 주었다. 국왕은 아버지를 모시듯 그를 극진히 대접했고 가끔 찾아와 오랜 시간 대화를 나누었다. 다빈치는 여전히 창의적인 계획을 가지고 있었다. 그는 로모랑탱의 큰성 건축을 제안했다. 이곳을 새 수도로 만들자는 것이다. 그러나 이런 계획을 실제 수행하기에는 그가 너무 늦게 왔다. 그의 말대로 수프가 식어가고 있다. 이 말은 그의 노트 거의 마지막 부분에 나온다. 노트에 기하학 관련 연구 내용을 적고 있는데 가정부 마투린이 빨리 와서 식사하라고 재촉한 모양이다. 그래서 쓰던 글을 마치지 못하고 일어서며 수프가 식기 때문이라고 썼다. 다빈치는 다음 해인 1519년 5월 2일에 생을 마쳤다. 시신은 유언대로 생플로랑텐 교회에 묻혔다. 그런데 프랑스 혁명 때이 지역이 파괴되는 바람에 1802년 교회 건물을 해체했고 이때 묘지의 모든 시체를 다 갈아엎은 후 유골들을 한 곳에 묻어버렸다. 그중 어떤 것이 다빈치의 진짜 유골이라고 주장하는 사람들도 있지만 아프리카 관광지에서 현지 장사꾼들이 파는 클레오파트라의 유골만큼이나 사실성이 떨어지는 주장이다.
0: 결국은 프랑스에서 눈을 감았네요.
1: 네. 그러니까 프랑스와 일세가 모시고 왔죠.
2: 네. 어, 천재 어른, 저희 프랑스에 모실 테니까 거기에... 거기다가서 한번 우리 뜻을 한번 크게 펼치자. 그래서 아닌 게 아니라 다빈치가 뭐 여러 가지 아이디어가 있었을 것 같아요. 그래서 음. 큰 성을 하나 자기가 지어주고 네. 뭐 여기를 새 수도로 삼고 뭐 이렇게 이렇게 하자, 뭐 물은 어떻게 하자, 뭐 이런 계획이 있었는데 그거를 다 마치지 못하고. 거기에 이제 죽었죠. 그래서 거기에 지금 어 성을 하나 이렇게 내줘서 거기서 살았는데 그게 오늘날 클로리세라고 하는 그 루아르의 성인들이 많잖아요. 그게 네. 하나예요. 그래서 저는 일부러 그래서 한번 가봤는데, 그러니까 이제 어성 자체도 뭐 예쁘지 않 작은 성인데 네. 지금 그 다빈치가 평생에 만들어왔던 여러 과학적인 도구들 요거를 실물을 만들어서 보여 주기도 하고 아. 그거 이제 그림 같은 거 이런 게 설계도 이런 것도 보여 주고 아 지금
0: 가면 예. 예 그리고
2: 이제 다빈치가 했던 아주 경구 재미있는 그런 것들 그런 것들도 이제 이렇게 뭐 벽에 걸어 놓고 해서 한번 그냥 볼 만한 그런 곳입니다. 아 예. 거기서 이제 생을 마쳤죠.
0: 예. 음. 자, 저희 3시간에 걸쳐서 3회 걸쳐서 저희 다뤄 봤는데요. 어 한마디로 정리할 수는 없겠지만 일차적으로 다빈치를 어느 한 관점, 어느 한 부분만 가지고는 정말 설명할 수 없는 인간인 것 같아요, 그렇죠? 네. 네. 그래서
2: 일부러 제가 그렇게 마, 마무리를 한게 어, 물론 천재죠.
0: 이게 네, 그러니까 네.
2: 보통 사람이 다 이렇게 될수 있는 건 아닌데 천재는 천재의 시대와 만나야 이 천재성이 발현되잖아요. 네, 네. 이 시대가 이 천재를 불러낸 거죠. 그래서 이 천재성 가지고 있는 천재성이 여러 경로를 거쳐서 실험되고 뭐 뭔가를 한번 해보고 또 좌절도 했다가 그러면서 점차점차 그 꽃피어난 거죠. 그런 점에서 본다면 그리고 자기 스스로 너, 나는 경험의 아들이다. 내가 그 모든 걸 경험하면서 점차점차 이렇게 만들어간 거다라고 이야기를 하거든요. 네네. 그렇게 본다면 은 어, 르네상스형 인간 만능인. 모든 것에 정통한 천재인데 그런 것들이 꽃 피어나도록 만든 그 시대가 이제 이 천재를 정말 천재로 만들어주었다. 네, 네. 그렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 자 선생님께 이 마지막 대목 청해 읽으면서 어, 다빈치에 대한 이야기 저희 마무리하도록 하겠습니다. 283쪽의 마지막 부분입니다. 다빈치는 천재인가 물론이다.
2: 미슐레의 말대로 그는 사우스트의 이탈리아 형제다. 그러나 모든 것을 가지고 태어난 것은 아니다 그는 피렌체의 공방에서 견습생으로 공부하며 밀라노에서 엔지니어로 일하며 또 로마와 앙부아즈에서 궁정예술가들과 교류하며 계속 배워나갔다 스스로 말하듯 경험의 아들이었다 다시 말해 시대가 그를 불러낸 것이다 르네상스는 인간의 경험이 가장 천재적으로 꼽힌 시대였다
0: 주경철 스님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 오늘 7장 다빈치 이야기는 여기서 마치고 다음 시간엔 일본의 마지막 인물입니다. 세상을 바꾼 불안한 영혼, 루터편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께 해주신 청취 여러분, 감사드립니다.